0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast, mein Name ist Marvin Mendel, an meiner Seite wie immer der Jesper, hallo. Hey Und äh, wir öffnen das dritte Türchen. Der dritte Advent ist da. Jesper, du hast mir was Besonderes mitgebracht. Ich, hoffentlich kein Hass. Nein, ich bin gespannt, was denn da drin steckt.
1: Ich bin mir sehr sicher, dass du ihn nicht hast, tatsächlich. Also ich glaube, auch du kennst ihn appreciaten. Und er ist auch vielleicht, genau wie Goldust, sprengt er vielleicht die Definition unseres Guilty Pleasures fast schon ein bisschen. Also zumindest hat er es inzwischen wieder überholt, würde ich sagen. Aber bei mir ist es äh, X-Pack geworden.
0: Oh. Oder, <lacht> oder
1: Six oder Sean Waldman oder wie immer du ihn noch nennen möchtest.
0: Ja, Sean Waldman eher nicht. Ja, oder Six aber noch weniger eigentlich.
1: <lacht> <lacht> Lass one uns to doch jetzt kannst du noch nennen. Oh Gott ja. ey. Ah,
0: als One 2, Three Kit habe ich ihn damals aber echt gehasst. Ey, wow. Ja. <lacht>
1: ist ist äh, also auf jeden also kann man muss man jetzt gerade wirklich aus der Warte 2000, Ende 2018 machen. Ich finde das ganz ja. spannend, weil sich das ähm, es gibt kaum einen Wrestler, bei dem sich das, oder das ist vielleicht auch ein bisschen viel gesagt, aber er ist einer von den Wrestlern, bei denen sich die öffentliche Meinung oder die von den äh, Internet-Usern sehr oft gedreht hat, finde ich, wie man eigentlich zu X-Pack steht. Ich weiß noch damals, als ich ähm, mich so angefangen habe, im Internet rumzutreiben in auf Wrestling-Foren, da war mhm. X-Pack eigentlich, wu wurde eigentlich immer ziemlich gefeiert und irgendwann kippte das dann aber so und da ging ja dann allen nur noch sehr auf die Nerven und da war er dann auch wirklich allen extrem egal. Und ich würde sagen, äh, jetzt mit ein bisschen Abstand blickt man auf die Karriere schon von ihm wieder ein bisschen, ja, mit ein bisschen gönnerhafter.
0: Ja, ist ein ganz guter Punkt. Also ich meine, wenn wir uns äh, die Anfänge seiner Karriere anschauen, da muss ich sagen, habe ich ihn zwar irgendwie so ein bisschen, ja, ein bisschen gehasst irgendwie, ja? aber mhm. wahrscheinlich nur, weil ich eher so böse, coole Typen gut besser fand als das komische One Two Three Kid, wo ich mir gedacht habe, Alter, was ist das denn für ein Name? Wer denkt sich denn so einen Name aus? Das Hat mich total wütend gemacht, ja. Aber es ähm, hat sich ja dann irgendwie so ein bisschen verselbstständigt, hat ja dann auch eine gute Fehde mit Razor Ramon, über die wir schon gesprochen haben gehabt, dann aber auch die beiden so ein bisschen als ja, ja soll ich so ein lockeres Team so ein bisschen? Und äh, das hat auch seiner Karriere, sag ich mal, geholfen und äh, es hat eine neue Dimension hinzugefügt.
1: Ja, absolut. Ich bin, ähm, ich wollte mal gerade fragen, was ist denn bei dir so ähm, das Prägnanteste, wo du dich bei x dran erinnern kannst im Laufe der Jahre? das
0: ähm, Also meinst du jetzt äh, zu seiner Zeit als One to Three kid oder generell?
1: Ja, ich sag mal generell. Also, generell zwischen
0: irgendwie... den Welten äh, geschw geschwebt. Ja. Das ist halt ja. so das Ding, ja.
1: Also das ist, ein, das ist tatsächlich ein Begriff und ich weiß jetzt gerade gar nicht konkret, wie du es meinst. Ich hätte es allerdings bei einer Sache ganz konkret gesagt, das war beim Moveset gewesen, aber das trifft auch bei ganz verschiedenen Sachen auf ihn zu. Also es ist, so wie, es ist halt spannend bei der ganzen Attitude-Era-Zeit, mhm. dass er einer von denen ist, der so zwischen den Promotions ein bisschen wandelt.
0: Das aber war bei er, mir der Punkt, ja, genau. Mhm. Ja,
1: ja, aber er macht auch also er, auf der Karte ist er auch mal hier, mal da, da spielt er mal eine sehr prominente Rolle, mal nicht so, hängt aber immer mit den großen Stars irgendwie ab bei der D-Generation X. Und bei dem Moveset ist es bei mir auch so. Das war für mich so ein, er so ein erster Amalgam-Wrestler, wo irgendwie von ganz vielen verschiedenen Stilen was drin war. Also natürlich, da war. Ja, der, das cruiser schnell schnellsein und die so ein bisschen Highspots und sowas mit dabei. Aber da war auch so ein Martial-Arts-Einfluss mit drin, mit irgendwie diesen Spinning-Wheel-Kicks und dergleichen. Und gleichzeitig aber eben auch eine sehr solide grundwrestlerische Ausstattung oder sowas, die ihn eigentlich sehr vielseitig gemacht hat. Also er ist einer der ersten richtigen Allrounder, die ich eigentlich so gekannt ja. habe in der WWF.
0: Ist doch auch, wenn wir ehrlich sind, in der Zeit, in der es nicht großartig darauf ankam, richtig tolle Matches abzuliefern. Ja, zumindest mhm. äh, war das nicht das... Hauptdargebotene Feld 1994 oder so. Da hattest du natürlich so Top-Wrestler wie Hart, wie Owen Hart. Ja, aber die sind ja noch nicht immer dauerhaft im Fokus gewesen. Shawn Michaels natürlich auch, aber es waren immer noch relativ viele große Männer, die nicht immer Top-Matches abgeliefert haben. Sid Vicious zum Beispiel, bei, äh, und wir kennen ja die ganzen anderen auch, Yokozuna war ja auch nicht der Beweglichste und so weiter und so fort. Die haben ja alle in ihrem Korsett ganz gut funktioniert, aber so technisch war das 1-2-3-Kid beziehungsweise x pac beziehungsweise Sean Waltman seinerzeit nicht zwingend voraus, aber hat das positiv mitgeprägt. Deswegen war er in den 94ern schon jemand, der gute Matches eben mit Hart hatte, mit beiden Harts im Endeffekt. Ja, Später dann auch mit äh, Shawn Michaels, das hat funktioniert.
1: Ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen Fluch und Fluch und Segen zugleich für ihn gewesen, weil ich glaube, der X-Pack ist so ein typischer von diesen Wrestlern. Das Management weiß, dass du, der kann mit jedem ein gutes Match auf die Beine stellen. Ja. Das ist immer okay. Und ich glaube, falls man für irgendwen keine Ideen hat, dann schmeißt man ihn auch gerne mit X-Pack anbringen. Also ich glaube, das war oft auch so ein so ein, so ein Lackmustest, ob die, ob die Wrestler mithalten können, ob die mit dem zumindest ein gutes Match äh, auf die Beine stellen können. Wenn du es wenn mit X-Pack nicht schaffst, dann hast du vermutlich gleich verschissen. Mhm. Ähm, aber es ist halt auch so ein typischer Test-Wrestler für die, glaube ich, ganz extrem. Was auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Bestandteil der Abneigung gegenüber x ist, die sich dann auch teilweise entwickelt hat, weil der halt wirklich jahrelang einfach nur noch unrelevanten Shit gemacht hat ja. und du eigentlich wusstest, sobald er auf dem Screen äh, gerade ist, da ist auf jeden Fall nichts Wichtiges zu sehen. Das ist
0: ein ganz wichtiger Punkt, denn das muss man ja leider auch so festhalten. Also ich meine, nach seinen ersten Fäden, die er halt hatte, wie gesagt, Razor Ramon und so weiter und so fort, da kam ja dann auch nicht mehr ganz so viel, ja, ja. Und auch irgendwann hat sich halt der Name allein, ja, soll ich sagen, ja, hat irgendwann gereicht und du konntest nicht mehr als One to Three Kid so weiterarbeiten, ja. Und es hat in sich einfach, war der Name passé und du musstest eigentlich einen Gimmickwechsel machen und den hat er aber dann erst vollzogen, als er dann der w WCW war, ne?
1: Ja, genau, also da, da ist, das ist ja eigentlich schon exakt das Gimmick, was er später auch hat, ne? mhm. also zwischen Six und X-Pack, der einzige Unterschied ist eigentlich der Name, er ist halt dieser, also ist auch witzig, weil es ist ja auch kein richtiges Gimmick, eigentlich ist er ja nur Sean Waltman, er sieht halt aus, wie er aussieht, er ist halt arrogant, er ist ein bisschen überdreht, aber so wirkt er eigentlich generell auch immer in Interviews und dergleichen, also heutzutage nicht mehr, da ist er jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen laid back. Aber, das ist halt eigentlich schon eins zu eins das X-Pack-Gimmick, oder? Also, oder hast du da irgendeinen relevanten Unterschied gesehen?
0: Nein, gar, gar nicht. Definitiv nicht. Also, äh, er ist halt natürlich je nachdem mit einem anderen Ausschlag versehen, je nachdem, ob er ein guter oder ein böser ist, ne? Ob Hilo mhm. oder Face, da merkst du dann natürlich schon noch einen Unterschied. Aber am Grunde ist das eigentlich eine weitere Ausarbeitung. Ich muss aber auch sagen, ich habe den Grund, warum er dann überhaupt zur NWO gewechselt ist, habe ich auch nur insofern verstanden, dass er halt Ehemaliger WWF-Wrestler war. Ich glaube, das war die einzige ja. Begründung, oder?
1: Ja, er war die neueste Akquise. Er saß da im, er saß da im Publikum, meine ich. Ne, und hat mhm. dann irgendwie, er hat er nicht irgendwie so Propaganda-Zeug von der Decke regnen lassen? So B B Handzettel und so, ich glaube. Ja, das kann sein. Ja. So einen, mhm. Ich glaube, er hatte so eine Fernbedienung und dann haben sie ihn irgendwie während der Show mehrmals gezeigt und irgendwann hat er dann draufgedrückt und dann kam der NWO-Stuff von der Decke geflogen. Ähm, aber ich glaube, der, das, der einzige Vorbau war mit, ja, man kennt ihn ja schon von woanders. Ja, das ist, ja. Und, ja genau. Ist wurde, interessant. Gleich als Six, glaube ich, äh, vorgestellt. und
0: ja. Ist ja dann auch im Endeffekt bei der WCW sein erster Singles-Title dann äh, geworden. Hat ja davor kurz mal die Tag-Team-Titel ge gehalten in der WWF, aber das war, glaube ich, weiß nicht was, Marty Gianetti und Bob Holly glaube ich, ja war mhm. aber beides nicht wirklich lange, ja? also nicht wirklich mhm. lange Erfolg gehabt. Aber dann der WCW den ersten größeren äh, Erfolg mit dem World Cruiserweight-Title, den er, glaube ich, auch über 120 Tage gehalten hat. Ähm, da dann auch einige Matches dann abgeliefert, auch schon Ende 96, 97, also da ging es dann natürlich gegen die Gegner, die ihm körperlich ähnlich waren, ne? Chris Jericho, ja. ähm, Eddie Guerrero, da kann ich mich an ein echt gutes Match erinnern, das hat sich auch über die Zeit noch getragen, wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass viele, gerade so in der Dreieinhalb-Range, nicht mehr so dieses Niveau haben, was wir heute so erwarten von einem Dreieinhalb-Sterne-Match, mhm. bei dem, muss ich sagen, passt es teilweise noch, auch den Malenko, ähm, also, wrestlerisch war das gut. Ich muss aber sagen, so vom, vom Output, vom kreativen Output, war das in der WCW mäßig.
1: Es ist auch tatsächlich so, also die Drogenzeit bei ihm war da wohl schon, war da gerade extrem ausgeprägt. Also, man darf auch nicht vergessen, er ist ja relativ kurz nach dem, äh, relativ kurz nach dem Curtain Call in der WWE äh, verschwunden, mhm. ähm, wo er als einziges Klickmitglied nicht dabei gewesen ist. Und der, der, der warum er nicht dabei gewesen ist, war einfach der Grund, er war damals schon in Rehab. Mhm. Um, und dann ist er quasi aus der Rehab, soweit ich das rausbauen kann, direkt zur WCW gewechselt. Und äh, die wachen Phasen, die er hatte, die waren wohl auch arg begrenzt, was mich ein bisschen überrascht hat, weil ich habe noch relativ viele positive Erinnerungen tatsächlich auch noch. Ich weiß auch noch, es kann mich noch ein paar an coole Matches gegen Dean Melenko erinnern. Ja, er war, genau. glaube ich, auch Teil von dieser Fehde gegen die Four Horsemen auch eine Weile wo er eines der, äh, der positiveren Elemente war, gemessen daran, dass bei NWO, glaube ich, sonst Buff Beckwell und Kevin Nash den Großteil gemacht haben und die vor Horsemen unter anderem aus Steve McMichael bestanden. Oh, Gott, Gott. Also da hat man dann ja. zwanghaft eine, tra eine tragende Rolle. Ähm, genau, aber ja, sonst eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel super relevant ist auch da schon. Ne? Also das war so eine gute Anfangsphase und zum Schluss ja, geht er halt ein bisschen mit unter, wobei das, also Drogenproblem oder nicht, da kann, das kann man ihm vielleicht auch nicht unbedingt zum Vorwurf machen, weil in diesem ganzen NWO-Strudel ja behalten die wenigen irgendwie eine gute Position ein, sondern verschwinden irgendwie in diesem Wulst aus, aus Talent, das in der Promotion da rumlungert.
0: Ja, das ist äh, genau so. Ich denke. Trotzdem, dass er von den Wechseln hauptsächlich halt profitiert hat, auch wieder ja. zum Wechsel zurück zur WWF und dann war er relativ schnell beziehungsweise gleich die Generation X Mitglied und da hat er dann schon erstmal einen großen Eindruck hinterlassen, dass er Wechsel wieder zurück, das war jetzt nicht total irrelevant.
1: Nee, das war, also, war er der Erste? Ja, glaub, er war der Erste, ne? der, genau. der erste Große, den man gesagt hat, der, dass er wieder rübergegangen ist, so mhm. vor Chris Jericho. Ähm, auf jeden Fall, also das war im Fußball nennt man das einen klugen Wechsel, glaube ich, tatsächlich. einen mhm. guten Transfer spielerseitig, ähm, der sich damit relevant hält und geht, bevor er überflüssig wird, quasi. Ne? Ähm, das ist wirklich gut gemacht und ähm, er wurde ja auch damals sofort, ist ja halt relativ in den Fokus geraten. Ich war sofort mit Shawn Michaels und Triple H ähm, rumgehangen und dann eben auch das ganze Main-Event-Programm quasi mitgenommen und ja, dann, was die Matchqualität und sowas angeht, die war halt wirklich grundsolide und gut wie immer, fand ich. Also, das ging, war schnell cool. Die ganzen Sachen gegen Dilo Brown waren, waren nice. Mhm. Diese hatten die Matches und eigentlich immer geliefert, die ganze Zeit.
0: Jetzt musst du mir aber trotzdem verraten, warum jemand, der Pornofilme dreht, für dich <lacht> das die Pleasure ist. Wow.
1: Also, ich möchte einmal ganz kurz anmerken, dass du hier Goldust reingebracht hast. Ja? <lacht> <lacht> so musst du mir jetzt gerade nicht kommen. Nein, ich find, du,
0: ich habe da auch nichts sein, dagegen, das
1: können die alle machen. <lacht> <ja>? <lacht> ähm, es, ist, es ist halt so, die, die Meinung ist halt irgendwann gekippt und ich kann mir rückbetrachtend konnte ich mir, eigentlich konnte ich mir erst nicht erklären, woran ich fand, dass das lag, weil ich fand, er war immer solide. Und ja. dann habe ich aber darauf hab ich, hab ich rumgekaut und hab dann irgendwann kam mir drauf, ja, okay, er war aber dann halt irgendwann immer sehr irrelevant und dann irgendwann verlierst du halt Lust auf solche Leute. Das geht uns ja mit einem Zack Ryder oder sonst irgendjemandem genauso, ne? wenn mhm. du halt weißt, mit, den, mit diesen Leuten passiert nichts. Ich glaube, das war Faktor 1. Und noch viel wichtiger ist der zweite Punkt. Wir haben jetzt gerade gesagt, X-Pack zu Six war kein Unterschied, ja? x X-Pack hat sich nie irgendwie verändert. Ja. Also die ganze Zeit ist er immer der gleiche Typ, der ist teilweise nicht mehr in der D-Generation X, aber trägt dann immer noch die gleichen Klamotten, wenn auch mal bei anderen Farben. Der macht den gleichen Kram, der hat die gleiche Entrance-Theme, die einem wohl gesagt auch sehr auf den Hafen gehen kann, wenn man diesen Wrestler nicht sehen möchte mit Maximals. Das reicht doch <lacht> irgendwann auch mal. So. Ja. ja. Und dann, ich, ich glaube sogar bei der Invasion ist er doch als einziger am Anfang nicht gewrestelt und war dann der einzige Heal bei der WWF, glaube ich. Ja. Also das war, da war ganz viel komischer Kram und dann kommt halt so was wie, wie das X Factor Stable, über das wir ja schon mal gesprochen haben, kommt mhm. halt auch noch dazu. Also da rettet er sich von einer irrelevanten Geschichte in die nächste und er ist dann einfach durchgehend egal. Das kannst du halt nicht anders sagen und solche Leute, ja die sind halt oft dann irgendwann nicht mehr so spannend und werden nicht mehr so gerne gesehen. Ich finde, das verfälscht aber halt eigentlich leider so ein bisschen den Eindruck, was das für ein guter Wrestler war, ähm, was für ein was für ein Joker das auch quasi war für so eine Promotion, dass du den halt überall immer mit reinschmeißen kannst. Und ja, Irrelevanz kann man es auch nennen, aber andererseits war es halt auch ist es so eine Konstanz zu sagen, man ist halt durchgehend in den zwei großen Promotions und spielt halt auf jeden Fall noch irgendeine Art von Rolle.
0: Ja, das ist ja genau der Punkt, denn er ja, hat ja immer wieder Titel bekommen. Also er hat ja immer wieder dann im Verlauf der Zeit, in der er dann bei der WWF war, immer wieder Titel nicht bekommen, beziehungsweise nicht nicht aber hat um selbige gekämpft, wo du dann gemerkt hast, okay, ist es ist auch für die WWFs oder dass sie sagt, naja, er ist auf jeden Fall kein schlechter Titelträger und er macht diesen Titel nicht schlechter und wenn wir ihn an seine Hüften wickeln, dann wissen wir zumindest, dass es eine stabile Nummer ist und der Titel irgendeine Bedeutung hat. Ob es jetzt die höchste ist oder so, können wir drüber reden. Aber er hat mehrfach den European Title gewonnen. Dann, und das war, glaube ich, auch eine gute Zeit von ihm, die wir, glaube ich, nicht vernachlässigen dürfen, zusammen mit Kane, als er das Tag-Team ja. äh, gebildet hat. Das hat irgendwie, es war ein Odd-Couple, hat aber ganz gut funktioniert. Ne? Und da war es schon so, dass er dann immer noch seine DX-Klamotten ha hatte, während äh, Kane ja eigentlich eher so ein absolutes Monster Und du denkst, Alter, was ist das für ein komisches Pairing? Hat aber in dieser Zeit dann doch ganz gut funktioniert. Ne? Und auch wenn er dann so die re letzten Reste der D-Generation X immer noch mit sich rumgeschleppt hat, naja, war das trotzdem eine gewisse Konstante. Dann ging es um den Light Heavyweight titel dann hat er mal Cruiserweight-Titel gewonnen. Ähm, also er war immer irgendwo präsent. Aber ich stimme ja. dir auch zu, dass es halt das Neue gefehlt hat und was es Neues gegeben hat, gerade mit der Gruppe X-Factor. Naja, schwierig. Mhm. Ja. Ne?
1: Also das ist dann ja auch die Sache, also danach, nach nach 2002 geht es dann vorbei in der, in der WWE, auch mhm. weiter wegen den Drogenproblemen, die ja auch deutlich schlimmer geworden sind, Und dann guckt man aber, dann hat man ja irgendwann jetzt heutzutage so das Gefühl mit der hat sich gefangen, der kam später auch nochmal für ein paar coole Matches zurück. Das Spannende ist, wenn man so die, dass sich das anguckt, was danach kam mit TNA 2005. Da waren noch ein paar geile Matches bei. Da hat er ein Match gegen AJ Styles, was richtig gut ist tatsächlich. Mhm. Das habe ich mir auch nochmal angeguckt. 2011 ist er dann bei Chikara. Das ist dann quasi schon, wo es ihm dann anfängt, ein bisschen besser zu gehen, glaube ich. Und er seine, ja seine, seinen Drogenentzug ein bisschen ernster nimmt. Da hat er ein super geiles Match gegen El Generico. Also du hast immer wieder so einzelne Glanzpunkte, obwohl er eigentlich komplett in einer Versenkung verschwunden ist schon. Mhm ja, aber dann ist es halt die ganze Zeit geprägt davon, dass er eben sehr, sehr, sehr starke äh, Drogenprobleme hat, medikamentenabhängig ist, ähm, hat ja auch diese unsägliche Beziehung mit China gehabt, mit dem Pornotape, was du vorhin schon angesprochen hast, ohne Frage, eine Beziehung, die beiden, glaube ich, nicht sonderlich gut getan hat. <lacht> die beiden sich an einem ganz, ganz furchtbaren Punkt in ihrem Leben, glaube ich, kennengelernt haben, also wirklich bitter, ähm und äh, ja, aber auch deswegen wollte ich ihn hier gerne nochmal aufhören, weil das ist eine positive Geschichte tatsächlich. Ne? Also Waltman ist einer, der sein Leben irgendwie umgedreht hat. Also ich glaube, das Einzige, was er noch zu sich nimmt, ist Marihuana ab und zu und das mhm. war's. Sonst ist er komplett clean und ist ein extrem angenehmer äh, ja, Teilnehmer am an äh, Wrestling-Kosmos so geworden, so bei Twitter und dergleichen und in den Interviews, finde ich. Also es ist wahnsinnig entspannt, wahnsinnig positiv. Äh, auch überhaupt nicht irgendwie ähm, keiner von dieser alten Garde, der alles moderne Scheiße findet, der find, äußert sich ja noch ein Positiv für alles, was da kommt und sagt, lass die Jungen mal machen, das passt alles schon so, die haben, die finden gerade schon ihren Weg, die machen das halt anders, aber das gut so. Ähm, und sonst scheint er eigentlich nur noch seinen Hut sehr zu lieben <lacht> Ich weiß nicht, irgendwie ist das nur schön zu sehen, dass manche dann ihr Leben noch so um, äh, umkrempeln können. Ja, es ist ein sehr schönes
0: Abschlussstatement eigentlich, aber damit will ich es trotzdem noch nicht bewenden lassen, denn will auf noch ein paar Punkte zu sprechen kommen, auch wenn du das jetzt so schön ausgeführt hast, es ist schon interessant zu sehen, dass jemand, der zwischenzeitlich die X-Pack-Heat geprägt hat, also jemand, mm. der nur noch ausgebuht wurde, weil ihn einfach niemand mehr sehen will, ja, wie du das heutzutage zuletzt vielleicht bei Roman Reigns hattest, ja, die X-Pack-Heat angefangen, dann irgendwann mal John Cena-Heat und jetzt Roman Reigns-Heat, ja? Ähm, ja, wobei man bei X-Pack dann schon sagen muss, es war halt dieses Dale gimmick und er ist ja nicht der Charisma größte, sage ich mal, was dann noch dazu kommt, ist halt auch die Tatsache, dass äh, Mick -Work irgendwie war es begrenzt, wenn du über ihn kurze Zeit hast reden lassen, ging's, aber er war nicht der Variableste, ne? das kann wir schon so festhalten.
1: Ja, er hat halt nicht immer nur gebrüllt. <lacht> ja, gut. Also ja. das ist schon richtig, das war keine seiner Stärken und das war dann ja meistens durfte er irgendwie auch so ein, zwei komische Catchphrases mit reinbrüllen und das war es dann. Ja. Und es hat auch ehrlich gesagt gereicht.
0: Ja, aber interessant ist es dann, dass er wirklich diese Transition mitgemacht hat und jetzt irgendwo will nicht sagen, relevant ist, wobei er natürlich immer wieder in kurzen Zwischensequenzen in der WWE auftaucht. Also er ist immer da, wenn es um irgendwie NWO oder Degeneration Generation X Erinnerungen geht und wenn irgendwie schon Michaels und Triple H irgendwie aufeinander treffen, dann ist er, schwingt er da auch irgendwo mit rum und wenn irgendjemand bei der Hall of Fame eingeführt wird, dann ist er auch da. Also er ist halt präsent in diesem Wrestling-Kosmos und er sieht mittlerweile auch echt wieder ordentlich aus. Das, ja. äh, von ein paar Jahren war er bei der WXW, da war er ein bisschen rundlich, ja, aber im Ring war das vollkommen in Ordnung, ja, und er war ein sehr positiver Typ. Also du hast echt das Gefühl gehabt, dass er richtig Bock auf die Sache hatte. Das war bei Superstars of Wrestling. Ähm, da war er komplett dabei war total begeistert, dass so viele Leute ihn auch toll fanden und auch Autogramme von ihm wollten. Also jemand, der das, was er selber mitgeprägt hat, dann auch ganz gerne ähm, noch begleitet und dementsprechend auch eine positive Rezeption einfach darin das, hatte.
1: Hm? Das, ist, das ist exakt das, was ich auch so schön finde. Ich hatte das auch schon mal in irgendeiner anderen Episode gesagt. Ich finde das irgendwie schön, wenn Leute in diesem Kosmos bleiben und nicht verbittert sind zum Schluss. Ja. Und bei ihm finde ich das echt gut zu sehen, dass jemand, der wirklich nicht nur das Positive aus dem Business mitgenommen hat, sondern auch sehr viele von den Schattenseiten hat, Sicherlich auch selbst verschuldet, gar keine Frage. Aber auch das sorgt halt oft dafür, dass man da mit einer gewissen Verbitterung zum Schluss zurückschaut. Und ich finde es das schön, dass der seinen Weg da zurückgefunden hat und sich das auch wirklich erarbeitet hat und ähm, selber so ein positiver Typ ist, unabhängig davon, wie er sich vielleicht in der Vergangenheit. Ähm, verhalten hat. Aber ich finde, es ist auch ein witziger Typ, ne? Also, ich find, wenn du die Interviews mit ihm guckst, der ist redegewandt, der ist, der hat einen, der hat, der ist, der ist, der hat einen wahnsinnig schnellen Witz, der ist mhm. humorvoll. Also, er ist wirklich ein, wirklich ein cooler Typ, kannst du nicht anders sagen.
0: Auf jeden Fall. Und ich muss echt sagen, ich hätte ihn ganz gerne noch mal mit einem Mini-Run irgendwie auf größter Bühne gesehen, ja. Ich weiß ja, nicht, wie super eingebunden hätte es aber echt gut gepasst, glaube ich. Mhm.
1: Geht mir, geht mir exakt genauso. Ich möchte es eigentlich auch nochmal sehen. Ich möchte da auch nochmal, dass er da nochmal zurückkommt, genau wie bei Goldust eigentlich nochmal einen letzten Run. Äh, mit ein bisschen Fokus drauf, hätte ich richtig Bock drauf. Ich hätte noch gerne noch mal der bei WXW tatsächlich. Ja, hätte hätt ich auch. Hätte ich auch noch mal Bock drauf. Ja, äh,
0: äh, äh, Würde ich immer noch mega geil finden. So ein absoluter Styles Clash jetzt nochmal irgendwie bei was weiß ich, beim Karat. Einfach, ja, lass ihn doch, ich meine, X-Pack ist ein Name, Ja, und wenn er sich den vorher, sag ich mal, ein bisschen erarbeitet, ähm, keine Ahnung, diesen Spottern auch erarbeitet, finde ich, würde ich das mega geil finden, ihn bei Karat zu sehen und wahrscheinlich so einen absoluten Styles Clash zu haben mit aktuell, mit aktuell großen äh, watzigen Tieren oder so. So kann ich mir gut vorstellen. Ne? Ja. Würde absolut. ich gerne noch sehen. Wäre vielleicht eine Option, um dein Guilty Pleasure für den dritten Advent nochmal im Ring zu erleben. Ne? Ja, ich würde mich freuen. Da würde ich mich auch drauf freuen, liebe Leute. Schreibt uns, was eure Guilty Pleasure sind. Wir kommen dann spätestens nächste Woche wieder mit dem vierten Guilty Pleasure. Rechtzeitig vor Weihnachten kommen wir vielleicht noch mit was ganz Merkwürdigem vor die Tür. <lacht> <lacht>
1: Macht's gut. Ciao. Ciao.